0: Ja, we gaan weer verder met uh, de eerste Johannesbrief. We hebben even een uh, pauze gehad. door wat extra verdieping in, uh, in Exodus. die uh, Onno heeft gedaan. We zijn dan uitgekomen bij uh, 1 Johannes 2, vers 18 tot 29. En uh, ja, pa- of, uh, moet ik moet op gaan letten. Johannes die vertelt daar. Waarom mensen uh, vertrekken uit uh, het midden? Die geeft daar een, uh, een verklaring voor. Um, nou, we gaan ook nog wel naar wat uh, nuances kijken, naar wat uh, verschillende redenen. Uh, maar laten we het gewoon lezen. 1 Johannes 2 vers 18. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt, Ik moet nog heel even wachten... Kinderen, Het is het laatste uur en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen. Waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. Niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de zoon en in de vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Ja, dus... uh, in ieder geval, hij begint met kinderen. Dit gedeelte is geschreven aan kinderen. En, en kinderen van God, dat zijn mensen die opnieuw geboren zijn. En uh, we zien hier een, gelijk een onderscheid in dit stuk. Hè. Er zijn Mensen zijn kinderen van God en er zijn mensen die zijn uit het midden gegaan. En die waren niet uit ons, anders zouden ze, geweest, uh, anders zouden ze gebleven zijn. En... Uh, nou goed, in bijvoorbeeld de Timotheusbrief hebben we ook uitgebreid over valse leer gehad. En ook in de serie over geestelijke strijd toen we door Efeze 6 gingen, vers 10 tot 18. En nou goed, dan lieten we wel eens vaak van dit soort plaatjes zien. Maar heel terecht had Onno recentelijk een, een keer een plaatje laten zien. Hij zei, nee, maar eigenlijk is het zo. Hè? Want ja, hier zit dan een hond, hier zie je een hondengezicht. Maar in het echt zie je het gewoon... Niet. je ziet niet aan de buitenkant wie is nou precies christen. Uh, maar de Bijbel geeft wel aan, er zijn, er zijn kenmerken waaraan we zullen herkennen van wie bij ons horen en wie niet. En de tijd waar dit deel over gaat, uh, hij spreekt over het is het laatste uur. Zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen waaruit wij weten dat het het laatste uur is. De antichrist komt eraan. We hebben een preek online, openbaring 13, over de periode van de antichrist in de grote verdrukking. Daar gaat dit nog niet over. Dit gaat over de periode die ervoor is, over het laatste uur. En het laatste uur, daarmee wordt bedoeld de laatste tijd. En ter vergelijking, Jezus zei op een gegeven moment, mijn uur is nog niet gekomen, dat hij moest leiden... En dat ging niet over letterlijk een uur, hij doelde op zijn lijden dat ook eh, langer duurde dan een uur. Dus het laatste uur gaat over een periode, net zoals we uh, zien in 2 Timotheus 3 vers 1, weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Maar die, die laatste dagen die zijn al begonnen vanaf Pinksteren uitstorting van de Heilige Geest tot en met nu. Maar goed, er zijn wel overduidelijk uh, aanwijzingen dat het wel zwaarder gaat worden op het eind. Um, als hij het heeft over laatste dagen of laatste uur, um, dan moeten we vooral beseffen dat Petrus dit geschreven heeft. Laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat alle tot bekering komen. Ja, dus... Ook al spreken ze hier over het laatste uur of de laatste dagen. Het is niet dat er iets mis is gegaan. Nee, God heeft gewoon geduld. Hij stelt die tijd van uh, de opname en openbaring van de antichristen nog uit. Hoe het Eonis 2 vers 18 zegt. Er zijn veel antichristen gekomen waaraan wij weten dat het het laatste uur is. Dus antichristen zijn een kenmerk van het einde. Net zoals dat Christus volgelingen heeft, en die heten christenen, de wedergeboren gelovigen zijn officieel de enige christenen. Helaas heb je binnen Christendom ook heel veel mensen die zich niet christen noemen, maar Christus heeft volgelingen, die heten christenen, de antichrist heeft volgelingen heten, en die heten antichristen. En dit is nog niet de uiteindelijke antichrist. En dat is eigenlijk net als in 2 Thessalonians 2, daarin wordt uitgelegd, dat de wetteloze kan zich straks pas openbaren, de antichrist, wanneer de weerhouder uit het midden gegaan is, en er zal een afval zijn in de laatste tijd. Die weerhouder, dat zijn de christenen, dat is de gemeente, en dan zal de antichrist zich gaan openbaren, de wetteloze. Maar er staat ook, die geest van de wetteloze is nu al actief. Dus dat is wat we hier zien. Er zijn veel antichristen gekomen. En dat is wel belangrijk om te beseffen dat, dat veel, dat staat er niet voor niks. Jezus zei ook al in Matthäus 24 vers 11. En dan heeft hij het over het einde van de tijden en tekenen ervan. En het evangelie zal gepredikt worden in heel de wereld, dan zal het einde zijn. Maar daarvoor zegt hij, er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Dus veel valse profeten, dat betekent over de wereld veel valse profeten maar Ook in Eindhoven, veel valse profeet. Ook op YouTube en op internet en waar dan ook. Maar denk niet dat ze huis van God niet binnen zullen komen. Ook in huis van God zullen we hier heel veel mee te maken krijgen. Want dat heeft Jezus gezegd. En hier eh, staat ook hè, dat er al veel antichristen gekomen waren. Als de apostel Johannes er niet aan ontkomt, ja, dan moeten we ook niet denken dat wij er, gaan, er aan gaan ontkomen. Als Paulus er niet aan ontkomt, dan moeten we ook niet denken dat wij er aan gaan ontkomen. Jezus is er overigens ook niet aan ontkomen, hè, want hij werd gekruisigd eigenlijk door valse profeten. Antichristen, even ter verduidelijking, dat anti betekent ofwel tegen. Dat kan zijn dat zijn mensen die tegen Christenen zijn, maar anti betekent ook in de plaats van. Dus de antichrist die komt straks in de plaats van Christus. Mensen gaan denken dat het Christus is, maar antichristen Die komen en dat zijn look-alike christenen. En christenen zullen ook denken dat het christenen zijn. Die hebben een schapenvacht, maar die zijn niet echt. En die zullen uh, van ernstige dwaling tot hele subtiele uh, methodes... Uh, Die zullen van ernstige dwaling tot subtiele uh, dwaling gaan en, en op subtiele manieren te werk gaan. Want Satan is listig. Daarom moet je de wapenrusting aandoen om stand te houden tegen listige verleidingen, misleidingen van de duivel. Toen ik mee bezig was, want het volgende vers, dat gaat zo over zij zijn uit ons midden weggegaan, zij waren niet uit ons. Als ze uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet alle uit ons zijn. Ik zat gewoon bij mezelf na te denken, stel nou even, stel even, ik zou Een hele sluwe methode moeten bedenken. in opdracht van Satan. of stel even je leefje in. wat zou nou heel slim zijn. om te werk te gaan. als jij de tegenstander zou zijn. om een kerk kapot te maken? Wat zou nou de slimste manier zijn? Nou, ik zat te denken. dat zou zou zijn. als je hier heb je een clubje. wedergeboren christenen. en dan stuur je als Satan. een club. Mensen daarheen. En nog een club mensen daarheen. En aan de buitenkant zie jij niet het verschil. Maar van binnen zit er iets anders. Dus je ziet allemaal mensen praten over Jezus. Die zingen mee en doen allemaal dingen. En deze kijken naar die en die zien eigenlijk alleen maar schapen. Dus dat dat zou natuurlijk wel een hele slimme methode zijn. En dan ineens uh, uh, heb je... uh, of ja, even, even hiermee hier, uh, dit mee in gedachten nemen. Hè, van Paulus zegt op een gegeven moment in, tegen de ouderlingen dat weet dit dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. Om de discipelen weg te trekken achter ze aan. Daarom wees waakzaam. En dat was de opdracht van de herders om te herderen, om te bewaken. Hier hebben we het alleen maar over uh, in vers 19 dat er mensen uit het midden weggaan. Dan zou je denken, ja, nou, oké, okay, ze zijn weg en dat is toch niet zo heel erg. Maar feit is, in het, in, in het Nieuwe Testament, als je het bestudeert, maar wat je ook in de praktijk ziet, dat als Satan komt, die, die, gaat, die gaat niet heel subtiel weg van ik, ik, ik hou wel mijn mond. Nee, die, die komt om zoveel mogelijk schade aan te richten. En ik dacht, nou, een slimme manier zou wel zijn van, nou, er is een kudde wolven binnengekomen. En een paar die komen dan flink in, in opstand. En dus moeten die aanpakken. En op, weg zijn ze. Nou, en dan blijven er nog anderen achter. En die denken, nou, weet je, ik ben er ook maar weg van. En die echte christenen, die wedergeboren christenen, blijven dan verward achter van, oeh, oe, wat is hier nou aan de hand, iedereen gaat weg, al die christenen gaan weg, maar dat is dus maar uh, de vraag. En het kan zijn dat er dus ook echte christenen weggaan of misschien tijdelijk weggaan. Maar goed, de Heer zal wel weer nieuwe mensen bijbrengen, maar de kans is groot dat er nog wat van die anderen blijven zitten en dan komen we er weer bij en zo gaat het continu eigenlijk door. Zo gaat het eigenlijk door alle eeuwen heen is wat je eigenlijk ziet uh, gebeuren. Alleen vaak zijn we er helemaal niet van Bewust. Zeg ik daarmee dat we nu allemaal... heel erg naar elkaar moeten gaan kijken? Nee, dat zeg ik niet. Want zelfs Jezus had een Judas in het midden. En hij ging er gewoon heel normaal mee om. Zoals met de rest. Dus we moeten iedereen gewoon lief hebben. Wij moeten zelfs onze vijanden lief hebben. Dus wat dat betreft verandert helemaal uh, niks. Maar er er zullen wel dingen op gaan vallen. Want de gelovigen... die gaan opbouwen. Die gaan echt uh, krachtig meewerken. Maar... De anderen zullen gaan dwars liggen, na verloop van tijd in ieder geval. Nou, waarom gaan mensen weg? In vers 19, dat zegt Johannes heel, heel duidelijk. Hij zegt, ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Dus er gaan mensen uit het midden weg. Uit het midden van wedergeborenen heb ik dan over. Want er zijn natuurlijk ook valse kerken waar ook mensen weggaan, die juist... Uh, weggaan, omdat ze inzien dat het uh, vals is, maar in deze situatie hebben we het over kinderen, wedergeboren kinderen, en dan gaan uh, dus er mensen uit hun midden weg. Nou, waarom gaan ze weg? Ja, hij zegt gewoon heel duidelijk, zij waren niet uit ons. En in 1 Johannes 4 zegt hij later, geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. zegt hij daar nog een keer. En dus dezelfde Brief. Nou, hoe beproef je die dan? Daar zullen we zo even wat specifieker naar kijken. Als het mensen uit ons geweest zouden zijn, dan zouden ze gebleven zijn, zegt hij. Waren ze, als zij uit ons waren geweest, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moet openbaar worden dat ze niet alle uit ons zijn. En dus op een bepaald moment moest het openbaar worden. En dat is wel interessant, want 1 Korinth 11 vers 19 gaat daar ook op in. En die zegt dat, ja, geeft eigenlijk een aanwijzing hoe dat gebeurt. Hij zegt, er moeten afwijkingen in de leer onder u zijn, omdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. En, en besef goed, hè, dus af en toe lijkt het van alsof God de controle kwijt is over zijn gemeente, maar Jezus staat dit gewoon toe. Hij is hoofd van de gemeente. Hij heeft gezegd, mij geven alle macht in hemel op aarde, maar hij staat dit toe om ons te testen. Want die gaat dit doen en die gaat dat doen. Maar God wil kijken, wat ga jij doen? En is jou aan het beproeven. Dus zij moeten afwijken in de leer onder u zijn, zodat wie beproefd blijkt te zijn, in uw midden openbaar komen. Nou, dit moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Dus dat is een hele belangrijke les om te beseffen van, niet iedereen die weggaat, was ook daadwerkelijk een van ons. Daarmee zeg ik niet dat... Iedereen die weggaat, niet een van ons is. Daar ga ik later nog op nuanceren. Ja, maar dat is uh, uiteindelijk aan ons gewoon om de vrucht te bekijken. En niet om het hart te bekijken. Dat doet God. Mijn vers 20, hè, misschien denk je, oh, ben ik dan iemand die dan zo daarbij hoort? Nou, als jij echt de wil hebt om Gods wil te doen, dan is de kans heel klein dat jij bij die groep hoort. In vers 20 zegt hij, u hebt de zalving van de heilige en u weet alles. Nou, dat is mooi hè, om alles te weten. Nou, goed, hij bedoelt natuurlijk, u weet alles, als het gaat om het herkennen van wat geestelijk waar is. Dat mag denk ik wel duidelijk zijn. En hij geeft in vers 27, geeft hij eigenlijk nog een, ja, gaat hij er dieper op in. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst, met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Nou, we hebben de zalving van de, de heiligen. Een zalving heeft met, met, met olie te maken. In het Oude Testament werden priesters gezalfd om hun taak te kunnen beginnen. Wij, um, ja, de zalven is ook een beeld van uh, de Heilige Geest ontvangen... En uh, ja, de heilige geest die, die, die helpt ons hè, om, om de waarheid te herkennen. Leert het stuk nou van, uh, sta ik hier eigenlijk gewoon voor niks te, te spreken? Want er staat, ja, uh, u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Nou, dat, kan, dat, is, dat is fijn, dan kan ik, kan ik mijn werk stoppen hè, als dat de uitleg is. Nee, dat is natuurlijk niet de uitleg. Uh, maar het gaat erom dat een, een wedergeboren gelovige... Die herkent wanneer rechtvaardigheid en waarheid gesproken wordt. En en dat dat is iets. Dat is een mysterie. Wanneer ik op straat. Even realiseer. En ik spreek tot drie man. En ik zie één neemt het aan. En de andere niet. Dan denk ik, hoe hoe kan dit? Of je spreekt in de gemeente soms de boodschap. En de één die vindt het geweldig. En de ander zit eh, tandenknarsen, zeg maar. Eh, Hoe kan dit? Eh, Nou, als het goed is als je waarheid hebt gesproken. Dan is dat omdat iemand de zalving heeft van de heiligen en herkent van, hé, hey, hier is waarheid gesproken en dus, hebben we geen leraren nodig? nee, natuurlijk niet, want Romeinen 12 geeft aan dat er een gave is van de heilige geest, gave van onderwijs Efeze 4 vers 11 legt uit dat onder andere herders en leraren er zijn om de gemeente toe te rusten en juist om te helpen om niet meegesleurd te worden in allemaal bedrog van mensen, maar dat we in eenheid mogen leven die zalving van de heilige geest, um, en u weet alles, ik, ik geloof dat je dat op meer plekken uh, wat terugziet. Hè. Uh, Johannes 16 vers 13 zegt, wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. En die helpt ons, de heilige geest, de geest van de waarheid, helpt ons om de waarheid te begrijpen en in te zien en te onderscheiden. Ook als iemand ons probeert te misleiden, maar... God geeft tegelijkertijd wel gaven aan de gemeente om daarin te helpen, om je, om je te helpen te onderscheiden. Ik vind dit ook een hele mooie. Johannes 7 vers 17 zegt, als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, zal hij van het onderwijs van Jezus weten of het uit God is of dat Jezus vanuit zichzelf spreekt. Dat vind ik zo'n mooie. Als iemand de wil heeft om Gods wil te doen, daarom zei ik al, van als je, hoe weet je nou of je in die categorie valt van... Die antichristen of niet. Dat begint al met de toetssteen bij jezelf. Heb ik echt volkomen de wil om Gods wil te doen? Als jij dat hebt. Dan ga je genieten van het onderwijs. Dan ga je. Wauw. Dan denk je. Dit is mooi. Dit is de waarheid. Dit is uit uh, God. Ook die heilige geest zegt. Uh, Jezus in Johannes 16 vers, 18, uh, vers 8. Sorry, als die gekomen is. Zal hij de wereld overtuigen van zonde. Van gerechtigheid. En van oordeel. En die zal ons laten zien wat recht is, gerechtigheid. De heilige geest flank naar gerechtigheid. En zo zoeken wij ook eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus wanneer je die zalving hebt, wanneer je die heilige geest hebt, dan ga je daar niet in mee, in die mensen die weggaan. Wanneer je het hebt over een gemeente met echte kinderen van God, waar echt bijbeltrouw onderwijs gegeven wordt. Als mensen de video laten terugluisteren en die zitten in een kerk waar juist niet de waarheid verkondigd wordt, dan is het andersom, dan moet je misschien juist wel weggaan. Als je uit God bent, vers 21, dan ken je de waarheid. In vers 21 zegt Johannes, ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wil hij hiermee zeggen dat ze alles weten? Um, nou, ik geloof dat, uh, dat het erom gaat dat ze um, weten wat waarheid is, dat kunnen toetsen, omdat er geen leugen uit de waarheid is. En zij weten wat waarheid is, omdat ze uit God geboren zijn. En er is geen leugen uit de waarheid, hè? Dat, dat kan niet samen. Leugen en waarheid kan niet tegelijkertijd um, plaatsvinden, zeg maar. Jezus zei ook in uh, Johannes 18 vers vers 37, dus dus eigenlijk als je uit God bent, dan dan ken je de waarheid. En Jezus zei, iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Dus wanneer je uit de waarheid bent, luister je naar Jezus' stem. Hij is de waarheid. Jacobus 1 vers 18, dat hebben we eerder behandeld, daar staat overeenkomstig zijn wil, heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. Wij zijn... Gebaard, geboren door het woord van de waarheid. En wanneer je daaruit geboren bent, herken je wat waarheid is. Jezus is ook de weg, de waarheid en het leven. We komen niet bij de vader door een een leugen, nee. Niemand komt door de vader dan door hem. Dus alleen maar natuurlijk het evangelie aannemen, maar daar komt nog veel meer achteraan. We hebben een heel nieuw testament. Je zou kunnen zeggen, ja, ik geloof de boodschap van redding, Jezus uh, gestorven, begraven en opgestaan, dat geloof ik, maar de rest, dat maakt niet zoveel uit, dat ga ik verdraaien. Nee, dat, dat hoort niet bij Jezus, bij de waarheid, zeg maar. De duivel is daarentegen de vader van de leugen. En Jezus zegt tegen de gelovige joden, die misleid zijn, u bent uit uw vader de duivel, en u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit, van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. En dat is precies die geest die achter de antichrist en achter de antichristen zit. In vers 22 en 23 um, dan zegt Johannes nog, wie is de leugenaar? Anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is. Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. En die antichrist die gaat straks komen en die gaat ja, eigenlijk zei, ik ben de christus, hè, die gaat de vader en de zoon logenen. En ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Nou goed, je zou kunnen denken van oké, okay, dus we moeten echt alleen maar opletten op mensen die um, de vader en de zoon logen. Nou, dat daar moeten we sowieso opletten. Dat is een hele goede toetssteen. En dus Jehovah's getuigen, dat zijn al hele gevaarlijke groepen, want die die zeggen dat Jezus niet God was, uh, is en um, dus die logen ook al de Zoon en de Drie-Eenheid. Die die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Hè, dus daar heb je een hele gevaarlijke groep. Maar in 1 Johannes 4 um, dan gaat Johannes het wat meer specificeren en die wil ik al heel even aansnijden. Dan geeft hij meerdere kenmerken van de werking van de Antichrist. Daar zegt hij namelijk hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Dan zijn er christenen die hierop onderscheiden, die zeggen, als jij maar zegt dat dat, uh, de Christus in het vlees is gekomen en dat dat, dat Jezus God is uh, in, in het vlees gekomen... Ja, dan dan is iemand echt christen. Maar het probleem is, het ligt wel iets uh, ingewikkelder dan dit. Want de Rooms-Katholieken geloven dit namelijk ook. Maar die hebben toch een valse leer. Want die geloven dat je gered wordt ook uit werken. Dus er is toch wel meer te onderscheiden dan alleen dit. Nou, dat geeft hij eigenlijk zelf ook wel aan. Hij Hij gaat dan verder van, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld luistert naar hen. Dus mensen die volgelingen zijn van de antichrist, hè, dus die ook niet beleiden dat Jezus in het vlees gekomen is, hè, die, eh, en dan eh, kunnen ook nog dingen spreken die uit de wereld zijn. Daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld luistert naar Je hebt heel veel religieuze stromingen. Daar kan en mag uh, van alles. Die spreken gewoon hele wereldse uh, dingen. Maar we hebben uh, ook gezien in in Johannes 2 vers 15. uh, Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Ook in Titus 1 vers 16, die komt straks nog langs. Daar zien we dat eigenlijk dat je je kunt ook God logenen. Er dus zijn mensen die beleiden God, maar zij loognen hem door hun werken. Dus je kan ook God logenen door je werken. En uh, een ander kenmerk is, uh, wij zijn uit God, wie God kent luistert naar ons, wie niet uit God is luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Dus mensen die gewoon geen gehoor geven aan Gods woord, niet gehoor geven aan de apostelen, Daaraan herken je de geest van de waarheid en de geest van de, de dwaling. He, de, iemand die het wel volgt is, is uit de waarheid. Dat is de geest van de waarheid. En de geest van de dwaling die luistert niet naar ons. Maar ik, ik, ik geloof niet dat je, je zo ver moet gaan door te zeggen. Van, nou, Dit moet alle drie aanwezig zijn bij iemand. En dan pas kun je zeggen je hebt met een antichristen te maken. zeg maar. Nee, want het is natuurlijk al heel erg als iemand dit wel beleidt. En dan... Um, Um, hier ook wel in meegaat, maar dan vervolgens dit totaal niet doet nee, één van die drie is natuurlijk alle drie, het zijn allemaal geen goede punten, het gaat allemaal tegen de waarheid in, dus dit zijn gewoon toetstenen. iets meer gespecificeerd op alleen maar E. Johannes 2 vers 22 en 23 Overigens een mooie bemoediging die we net tegenkwamen om uit het hoofd te leren. Dat is, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus we hoeven ook geen angst te hebben als kinderen van God voor de antichristen en de de duivel. Nee, want hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. Hele bemoedigende tekst om te onthouden. Nou In vers 24 en 25 dan zegt hij, laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Ja, als het goed is gaan u nu meteen uh, allemaal belletjes rinkelen van, uh, van wat u vanaf het begin hebt gehoord. Want dat hebben we natuurlijk in hoofdstuk 1 vers 1 behandeld. Wat u van het, we begonnen hier ook weer, wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Nou en dan gaat hij daar in... Uh, en, verder. en hier roept hij weer op, laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Wat is dat? Dat is het woord des levens. Dat moet in ons blijven. En dan zegt hij, als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de zoon en in de vader blijven. Nou, dat moet als goed is ook wel bekend voorkomen inmiddels. Hè? Dat hebben we al heel vaak aangehaald over... De ware wijnstok, blijf in mij, zegt Jezus, blijf in mijn liefde, blijf in mijn woorden, neem die in acht en dan zal je blijdschap zal volkomen worden. En dan ben jij in Jezus en hij is in jou. En dit is mijn gebod, zei hij, dat u elkaar lief hebt. In de gelijkenis van de zaaier zie je terug. Het goede hart, dat is de goede grond, dat is waar het woord mag landen en mag groeien en alle ruimte krijgt. En Jezus zei zelf in Johannes 8 vers 31, tegen joden die in hem geloven, als u in mijn woorden blijft, dan ben je werkelijk mijn discipelen. Dan ga je niet weg, dan ga je niet uit het midden weg. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Vrijmaken van de duisternis, vrijmaken van zonde, vrijmaken van leugens, vrijmaken van alles wat ongerechtigheid is, slavernij enzovoort. Met weer een mooie bemoediging in vers 25. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Wat heeft Jezus gezegd? Of wat staat er in Johannes 3 vers 16? Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwige leven heeft. En dat betekent niet ja, ik neem dat een keer aan en dan ga ik mijn eigen leven verder. Nee, je gaat dan leven met hem. Dat is het eeuwige leven. Net als, uh, je hebt nog een gelijkenis, je huis bouwen op de de rots, dat houdt stand. En bouwen op uh, zand bij stormen en vloed, dat dat houdt geen stand. Maar als we in Jezus woorden blijven, dan zijn we werkelijk zijn discipelen. En dan gaat hij verder, Uh, deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Nou, daar wil ik toch nog even op ingaan over hen die u misleiden, want vaak lees je zoiets, maar dat betekent dus echt dat we in situaties zullen komen waar we het eigenlijk niet in de gaten hebben dat we langzaam weggetrokken worden. We hebben het niet in de gaten dat er iets gaande is dat Satan heel sluw bezig is. Nou, daar hebben we met de hele serie twaalf preken over geestelijke strijd wel meer over gehad. Maar dat is al een tijdje geleden. Ik wil gewoon nog eens sterk benadrukken. Mensen komen en misleiden niet op de manier van boehoehoe. Zoals je vaak in filmpjes ziet. Satan komt ook niet met horens en die vork in een hand. Nee, ze verdraaien subtiel de waarheid. En Ik heb geen idee wie deze mensen zijn, maar het ging er maar even om. Je hebt hier gewoon een paar plaatjes met een hele sympathieke kerel, een hele sympathieke dame. Of hier een, een man die ja, misschien heel netjes oogt, heel intellectueel misschien oogt. En ze kunnen van allerlei gezichten hebben. En dat wil niet zeggen dat iedereen die er zo uitziet uh, <laughs> per definitie een misleider is. Maar um, we moeten opletten. We moeten aan de vrucht de boom herkennen. In Titus 1 vers 16, daar, ik had hier net ook al iets over aangehaald, dat gaat over een situatie met opstandige mensen, mensen die zinloos praten en misleiders zijn. En heeft hij het over, dat, dat, dat staat iets eerder in het hoofdstuk, maar en heeft hij het over dat het mensen zijn die beleiden dat ze God kennen, maar verlogenen hem met hun werken, aangezien ze vervoelig zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Dus alleen maar wat iemand zegt, daar kun je nog niet alles aan Toetsen. Hij zegt let op. Ze hebben nog andere vruchten. En die zijn niet goed. Eentermootje 6. En ik ga er wel even wat aanhalen nu. Daar dus, dus, dus zegt Paulus. Als er iemand een andere leer brengt. En zich niet houdt aan de gezonde woorden. Van onze Heer Jezus Christus. Dus hij heeft het over de leer. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En aan de leer die in overeenstemming is. Met de godsvrucht. Dus hoe is de leer van dat wij zouden moeten. Wandelen, dat hoort er allemaal bij. Als iemand dat daar, daar zich niet aan houdt, dan is hij verwaand, weet niets, heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstijd. Daaruit komen voort afguns, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben. En beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Dat kan geld zijn, dat kan eigenbelang zijn, ik moet mij gelijk hebben of... Uh, mensen achter je willen verzamelen, wend u af van dit soort mensen. In de context van dit hoofdstuk gaat het wel om geld, maar wend u af van dit soort mensen. Dus dat is gewoon een een opdracht op te passen voor mensen die echt een verdorven godsvrucht hebben, gewoon verkeerd spreken, verkeerd handelen, eh, om je daarvan af te keren. In 2 Temoetjes 3 vers 6, daar wordt gesproken daarvoor over mensen met een schijn van godsvrucht, waar je ook van af moet keren. En zegt hij, tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden. Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes hingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. En wat deden mensen die uit de waarheid waren? Die, gaan, die volgen juist de waarheid. Deze mensen gaan tegen de waarheid in. Maar hij heeft het echt over de kerk hier elke keer. Hè? Daar moeten we echt bewust van zijn. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. En ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden. Zoals dat ook bij die twee het geval was. Dus zodra mensen gaan dwarsliggen tegen de waarheid, moeilijk doen, euh, dan moeten we op gaan passen. 1 Timotheüs 1 vers 5 zegt, het einddoel van het gebod is liefde, die voortkomt uit de Reinhard, Een goed geweten en ongefijns geloof. Zo, hè, dat is het hele doel van de godsvrucht natuurlijk. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Wanneer de mensen komen en heel erg focus gaan leggen op één ding. Heel de tijd daarop focussen. Of misschien drie dingen. Maar heel de tijd, dat is belangrijk, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Dan moet je oppassen. Dan heb je kans dat je te maken hebt met leraren van, die, mensen die leraar van de wet willen zijn, maar eigenlijk geen inzicht hebben in wat zij zeggen of wat zij zo sterk benadrukken. In Efeze 4 vers 11 zegt Paulus dat God heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten. Het hoofdstuk de voorleg uit apostelen en profeten zijn de fundamentleggers van het woord zeg maar. Weer andere als evangelisten, nog weer andere als herders en leraars. Waarom geeft God die gaven? Om de heilige toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot de opbouw van het lichaam van Christus. Hoe lang gaat dit door? Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. De gaven zijn gegeven om te komen tot de eenheid van het geloof, voor de wedergeboren christenen. En van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Totdat we eigenlijk volkomen op Jezus lijken. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. En meegesleurd door elke wind van leer. En hier komt het. Door het bedrog van de mensen. Om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Dus God geeft gaven aan de gemeente. Met als doel om tot eenheid te komen. Om op Jezus te gaan lijken. Te groeien. Om niet meegeslingerd worden de golven, meegeslingerd worden elke wind verleer. Hoe gebeurt dat? Door bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Dus je gaat mensen tegenkomen die jou gaan bedriegen. Wij gaan mensen tegenkomen en we zijn mensen tegenkomen die ons gaan bedriegen en op listige wijze tot dwaling gaan verleiden. En daarom moeten Wanneer ik preek, of wanneer Ono preekt, of wanneer wie dan ook spreekt, of wie hij bij de koffie spreekt, je moet de woorden toetsen. Wat jij zegt, waar haal je dat uit de Bijbel? Bij alles. Klinkt heel flauw. Als je dat niet doet, word je misleid. En daarom sta ik hier dit te vertellen. Om de reden van Efeze 4, vers 11 tot 14. In de Petrusbrief, Petrus zie keihard, daar gaat het over mannen die het gezag verwerpen. Nou, in ieder geval gaat het helemaal niet goed met die mensen. Hij spreekt over mensen, deze mensen zijn bronnen zonder water, kunnen heel mooi praten, zijn net politici zeg maar. Kunnen heel mooi praten, maar geen weinig inhoud. <laughs> Dat was een grapje overigens. Wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Dus het kan al heel mooi, hoogdravend, uh, imposant klinken, hoogdravende woorden, maar vol onzin. Dus iemand die heel mooi kan vertellen en hoogdravend kan spreken, wil nog niet zeggen dat het per se waar is. Ze beloven hem vrijheid, terwijl ze zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. In 2 Thessalonicenzen 3, die hebben we ook pas behandeld, daar zie je dat Paulus zegt, verder broeders, bid voor ons dat het woord van de Here zijn loop mag hebben en verheerlijk mag worden, zoals ik bij u. En dat we verlost mogen worden van de slechte en bozaardige mensen, want niet alle hebben het geloof. Het belangrijkste is dat het woord... ...steeds verkondigd blij worden... ...en zijn loop krijgt... ...maar wat wil de tegenstander doen... ...in onze harten? Die wil... Uh, ...het doen voorkomen... ...nee, dat is saai... ...of moet eigenlijk niet meer zo naar onno luisteren... ...is eigenlijk heel irritant... ...of Philip... ...die moet je ook niet vertrouwen... ...en... ...voorbeeld, hè? <lacht> <lacht> nee, maar dat, dat, dat is... Um, daar, 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 ...daar had Paulus ook mee te maken... ...dat hij bed... Hij bed hij zegt, bid voor ons dat we verlost mogen worden van slechte aardige mensen. Niet alle hebben het geloof. In 2 Korinther 11 legt hij uit dat er mensen waren die brachten een andere Jezus, een andere evangelie, spraken, spraken over een andere geest. Ja, en die trokken mensen weg van de eenvoud die in Christus is. Zulke lieden zijn valse apostelen. We kunnen net zo goed valse leraren zijn. Bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaren, zijn diakenen zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Maar het kan eventueel ook nog zo zijn dat iemand wel opnieuw geboren is, maar nog vleeselijk. We zagen in het begin in dat verhaal met die bolletjes dat op een gegeven moment ook witte bolletjes, een enkele wedergeborene ook weggetrokken werd, zeg maar. En uh, het kan natuurlijk zijn, hè, dat, dat zegt Paulus in de Corinthe gemeente, ik, broeders, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. U kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Nou, dat is natuurlijk ook niet goed, hè, want leven naar het vlees is de wil van de Satan doen. Terwijl je al wel christen bent. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedrag, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Dus het kan ook zijn dat iemand misleid wordt en eigenlijk gewoon. tijdelijk lauw is geworden, lui. misschien tegenslagen heeft gehad en dan. ja, ja ik hoorde wel wat hij zegt, maar ik heb niet zo zin om het uit te zoeken. Nou, hoor. ik ben nou even een beetje moe. Ja. Ja, dan kan het zijn dat je, dit is maar een voorbeeld, maar dat je eigenlijk nog niet alles wil horen. Dat, dat er nog heel veel vleeselijk denken zit. Dat kan gebeuren. En dat je tijdelijk misleid wordt. Dus daarom zeggen we, ja, het is lastig soms te onderscheiden, want aan de buitenkant lijkt dat allemaal schaap. En wat er echt in het hart zit, dat weten we niet. Maar op een bepaald moment wordt dat openbaar. Een huidige trend in christendom is, let's agree to disagree in de kerk. Maar is dit bijbels? Ieder kan dan zijn eigen mening houden in de kerk. En dat is is de deur openzetten voor elke vorm van dwaling die je maar kan bedenken. En dit gebeurt heel veel. Maar dit is helemaal niet bijbels. In 1 Korinth 1 vers 10 staat, ik roep het u op broeders door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u alle eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht en gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Dus de kinderen van God wordt opgeroepen om één van gevoel te zijn en één van denken. En op het moment dat je Christen hoort zeggen, ja maar dat kan niet. Dan moet je oppassen. Dan is er iets aan de hand, want de Bijbel roept je toe op. En als jij uit de waarheid bent, dan wil je de waarheid doen. En dit is de waarheid, de waarheid is dat we één van denken en één van gevoel moeten zijn. En God vraagt geen dingen die niet mogelijk zijn. En als je de zalving hebt, als je de geest van de waarheid hebt, dan kun je komen tot één van denken en één van gevoel. En we hoeven heus niet allemaal dezelfde schoenen te hebben, één van denken, maar het gaat over de geestelijke dingen natuurlijk. Terwijl hij deze oproep doet in die brief, zegt hij ook verderop van, maar ja, eigenlijk, ik maak er even helaas van, maar helaas, er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproef blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Je wordt getest van wie wil echt de waarheid doen. En wie wil gewoon maar dat van het vlees doen. Het is bekend wat werken van het vlees zijn. Namelijk overspelhoererij. In dat rijtje staan ook afwijkingen in de leer. Dus als iemand een andere gedachte heeft over onder, onderwerpen. Dat is niet onschuldig. Dat, dat moeten we echt super serieus nemen. Van wat is hier nou waarheid? Twee waarheden kunnen niet tegelijkertijd... Waar zijn? Eentje wijkt af. Minimaal één. En dergelijke. Hij zegt, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou goed, en dan krijg je vers 27. Wat u betreft, de zalving, en dat is dan echt een bemoediging, de zalving die u van hem hebt ontvangen, die blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Tegelijkertijd is dit weer een beetje tricky, want mensen die niet in God geloven, eigenlijk niet uit hem geboren zijn, die zullen misschien ook denken dat zij die zalving hebben, maar die zullen toch hun waarheid brengen en dat zal toch clashen. Maar we weten gewoon als ze uit God zijn wat waarheid is, wat God spreekt. Maar zoals deze zalving, uw onderwijs met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Nou, ik denk dat het heel makkelijk te toetsen is, of je die zalving hebt. Ga gewoon eens het Nieuwe Testament lezen. Ga gewoon eens de Bijbel lezen. En kun je gewoon op alles ja en amen zeggen. Ga het Nieuwe Testament lezen en zeg, alles wat ik tegenkom hier, dat wil ik doen. Daar wil ik mij aan onderwerpen en ik wil u gehoorzaam zijn. Als je dat in alles kan, nou... Dan schat ik de kans vrij zeker in dat je echt uit God geboren bent en dat je die zalving hebt. Want zo moet u in hem blijven. Hij roept op in zijn woorden te blijven op andere plekken. In hem te blijven, in zijn liefde blijven. En als je zijn geest niet hebt, die geest van de waarheid, dan, dan gaat dat, dat gaat gewoon botsen op een gegeven moment met de waarheid. En nog een keer, vers 28... Dus in vers 24 zei hij al, laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. In vers 27 zegt hij, zo moet u in hem blijven op het eind. En vers 28, nu lieve kinderen, blijf in hem opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Jezus komt binnenkort. Jezus doet wat hij belooft. God doet wat hij belooft. En ik zit erop te wachten, wanneer komt hij? Ik heb er zo'n zin in. Vooral als het moeilijk wordt. Hè? Dan, Ach, uh, kom maar, oh, dat lost zoveel problemen op. Alsjeblieft. Nee, maar hoe worden wij gevonden? Ik heb hier een plaatje van die vijf wijze en die vijf dwaze maagden. Ze vielen wel allemaal in slaap, maar op een gegeven moment worden ze wakker en, en, en de een heeft geen olie meer. En die houdt het vuur niet branden. Brandend. Hoe worden wij gevonden bij zijn komst? Als wij in hem blijven, hebben we vrijmoedigheid. Een openbaart Jezus zeggen, dan is het, oh heer, heerlijk dat u er bent. Wanneer hij geopenbaard zou worden en dat we niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Niet dat we aan het ruzie zijn over de leer of aan het dwars in de leer of allemaal... Rommel aan het bedenken, of de Bijbel herschrijven, of nou, ik zou weer een aparte preek kunnen houden over wat voor soort dwalingen er allemaal zijn, maar het maakt eigenlijk niet uit welk onderwerp je pakt in de Bijbel of er is wel een dwaling over, en dat we daar niet mee bezig zijn. Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan vers 29. Dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En we krijgen in ieder geval een, 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 ik heb hier nog een bemoediging van, we weten dat Jezus komt, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeven is in de Heer. God, gaat onze inspanning, ook al is het moeilijk, ook al moet je volharden door een moeilijke fase heen, blijf in hem, blijf in hem, Blijven en Hou vast aan Gods woord en niet aan wat andere mensen gaan doen. En wees ervan bewust dat dit, met dat, dat verhaal met die bolletjes, dat dat vaak de situatie is. En of, of dan 90% witte bolletjes zijn en 10% of, of op, op momenten andersom, dat, dat weten we niet. Maar het gebeurt gewoon. Maar God is rechtvaardig. He, als u weet dat hij rechtvaardig is, vers 29, dan weet u dat... Ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Dus God is rechtvaardig en een kenmerk van iemand die opnieuw geboren is, is dat hij ook de rechtvaardigheid doet. Dus hoe herken je de wedergeboren christenen, hoe herken je de kinderen van God? Dat zijn mensen die de rechtvaardigheid doen. Dat zijn mensen die vasthouden aan de waarheid, die zijn wil doen. En in hoofdstuk 1 zagen we eigenlijk al het contrast tussen licht en duisternis. We moeten leven leiden, niet in zonde. En als we zo, gezondigd hebben, moeten we onze zonde beleiden. In, in het tweede hoofdstuk zagen we het contrast tussen liefde en haat. Een gelovige, en daar gaat het volgende hoofdstuk ook nog diep op in, die wandelt in de liefde. Dat is rechtvaardig. En in dit hoofdstuk, hè, en overigens zagen we ook nog de wereld niet liefhebben. hebben, heeft uh, Onno onder- over gehad. En in dit hoofdstuk zien we ook nog het contrast tussen waarheid en leugen. Als iemand uit God geboren is, het doet hij de rechtvaardigheid, dan doet hij de waarheid. Hij volgt niet de leugen, dat zit hem dwars. En het gaat niet over van, ja, we struikelen, we hebben onze momenten, dan beleiden we ons zonder. Maar dit is niet het normale patroon. Hoe word jij gevonden? Ben je kampen aan het vormen in de kerk? Probeer je gelijk te halen op een punt. Of. Probeer je echt oprecht. Gods waarheid te zoeken. Ja, het gaat even om de houding. Probeer je de waarheid. soms te dwarsbomen. Probeer je het misschien de oudsten moeilijk te maken. die wel bijbeltrouw onderwijs willen geven. Hou je van de waarheid. en wil je die doen? Ook als het moeilijk is. Ook als anderen het niet doen. Ook als anderen je bespotten. Ja, of eigenlijk belasteren en zeggen dat je het eigenlijk niet goed doet want als de tegenstander te werk gaat dan richt hij altijd schade aan en dat is zijn manier van werken zullen we bidden hemels vader jezus heer wilt u ons helpen om te onderscheiden ons eerst helpen om op onszelf te richten, heer, dat we, of niet op onszelf te richten, maar naar onszelf te kijken bedoel ik. Dat we, ja, echt uw wil doen en ons juist op u richten. Heer, en uh, wilt u ons ook helpen om anderen te helpen dat te doen, heer, maar ook te onderscheiden dat we niet meegaan in mensen die niet met de waarheid mee willen of eigen wegen gaan. Het is verdrietig Heer, we zien het gewoon in de praktijk gebeuren, recentelijk nog. Ook voor die mensen bidden we Heer, voor eenheid. uh, Wij kennen de harten niet, maar u kent de harten. Maar we bidden voor bekering, we bidden ook voor de gemeente, voor bescherming Heer. Dat u mij en Onno beschermen om het woord echt recht te snijden. Dat u ons alle beschermen om het woord recht te snijden, hier, Zodat we niet beschaamd hoeven te zijn, wanneer u komt. Dat we in allemaal dwaling zitten. In allemaal rare kronkels en gedachtengangen over God en over, zijn, over de leer van de godsvrucht. Help ons om de geesten te beproeven. Help ons om echt te onderscheiden. Geef ons daar wijsheid en inzicht in, heer. Ook als het moeilijk is, help ons om vast te houden, om in u te blijven, in alle omstandigheden. Zoals u hier herhaaldelijk oproept, blijf in hem, blijf in hem, blijf in hem. Heer, dat dat echt gegrift mag worden in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen.